0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madame Pas de Souci. Aujourd'hui, je vais vous parler de la charge mentale, de sa définition, ou plutôt de ses définitions. Car vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et c'est ça qui explique qu'elle est si difficile à identifier et à enrayer pour les mamans. Je suis Valérie Léman, life organizer et naturopathe, ancien chef de projet et maman avec trois enfants à la maison. Et j'ai à cœur d'aider les femmes modernes comme vous à retrouver de la sérénité et à se libérer de leur charge mentale. Avant de démarrer, abonnez-vous au podcast ou ajoutez-le à vos favoris pour retrouver tous les épisodes. Et pour être prévenu de la sortie de mes prochains articles, inscrivez-vous à la newsletter sur mon blog Madame, pas de soucis. La charge mentale, vous en avez entendu parler, c'est certain. C'est un terme qui revient de plus en plus souvent dans les conversations des femmes qui parlent du stress et de la fatigue, fatigue morale et physique. Vous voulez savoir ce qu'est vraiment la charge mentale, sa définition, mais aussi ce que ça implique pour vous dans votre quotidien et comment réduire cette charge mentale pas de souci, la solution est ici. Pour la chercheuse québécoise Nicole Bray, la définition de la charge mentale, c'est un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui est pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Selon d'autres auteurs, cela va encore plus loin que ça. Par exemple, la charge mentale dans sa définition, établie en 1984 par Monique Hainaut, sociologue française, en fait, la charge mentale pour elle, donc, c'est le fait de penser à quelque chose qui appartient à un de ses domaines de vie, alors qu'on est, à ce même moment, en train d'agir dans un autre domaine de vie. C'est pas clair pour vous, peut-être Bon, on va prendre un exemple. Vous allez voir, même si la définition vous semble complexe de prime abord, c'est quelque chose qu'on vit tellement tout le temps que ça va être très clair pour vous dans un instant. Situation banale de vie de maman. Hum, imaginez, on est mardi, il est 18h20, vous êtes au bureau en train de finir de rédiger le compte-rendu de cette réunion qui vous a fait rester plus tard que d'habitude et tout à coup, vous recevez un SMS de votre mari qui ne trouve pas le kimono de votre fils pour l'emmener à son cours de judo dans 5 minutes. Oui, parce que d'habitude, c'est vous qui emmenez votre fils à son cours. Bon, votre mari, vous lui répondez rapidement, peut-être d'ailleurs un petit peu agacé, que le fameux kimono est rangé dans l'armoire de la chambre de votre fils, sur l'étagère en haut à gauche, comme tous les jours. Boum, charge mentale niveau 1. Bah oui, Dans cet exemple, votre esprit jusque-là très concentré sur votre tâche professionnelle s'est retrouvé projeté ailleurs dans votre vie de famille. Et une fois l'aspect vie de famille terminé, vous allez devoir rebasculer dans votre facette de vie professionnelle. Ça fait de l'énergie consommée à vous concentrer dans un sens, mais aussi dans l'autre. Donc ça fait de la fatigue mentale augmentée de manière notable. Une hmm, prise de conscience de quelque chose que vous pressentiez sans pouvoir mettre le doigt dessus Attendez, c'est pas fini. Parce que la charge mentale et la double journée, ce sont deux choses différentes. Oui, la charge mentale des femmes et des mamans en particulier, ce n'est pas juste, entre guillemets, le fait d'avoir une double journée quand on travaille. Ce n'est pas le, uniquement le fait d'avoir plein de choses à faire au travail dans la journée et tout un tas de choses à faire à la maison le soir en rentrant. Dans le cadre de cette définition, la double journée, il y a en fait une notion de succession dans les tâches. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les deux facettes de vie se superposent. Et c'est ça qui use beaucoup nerveusement, et puis donc physiquement. C'est le fait de passer d'une de ces facettes de vie à l'autre en permanence. La charge mentale pour une maman, c'est donc clairement la superposition de ces facettes, qui sont par ailleurs très chargées des deux côtés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait <coughs> trop simple. Parce qu'au moment où vous envoyez le SMS de réponse plongé dans votre domaine de vie maison, il y a toujours un truc qui vous revient à l'esprit. Vous pensez tout à coup par exemple, zut, j'ai pas pris rendez-vous pour emmener le petit chez le médecin, et pour avoir un certificat médical pour la réinscription à son cours de judo pour l'année prochaine. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est du vécu. Avec tout ça, le cerveau se remplit et la charge mentale augmente. Et oui, dans notre exemple, il faudra en rentrant le soir que vous vous rappeliez que vous devez chercher un rendez-vous chez le médecin pour votre fils. Sur ce sujet, comme pour plein d'autres choses tout au long de la journée, votre mental va donc se mettre en mode machine. Votre cerveau va s'activer pour ne rien oublier. Il y a donc une seconde définition à la charge mentale, et c'est un autre aspect très important. C'est le fait de devoir faire l'effort de vous souvenir qu'il faut faire quelque chose plus tard. Boom Charge mentale, niveau 2. Vous sentez le sac qui devient de plus en plus lourd sur votre dos Alors pourquoi c'est lourd bah Tout simplement parce que quand on est bombardé chaque jour par des milliers d'informations, à chaque fois qu'une nouvelle information arrive à notre cerveau, bah le cerveau se concentre dessus. Et vous risquez d'oublier ce dont vous deviez vous rappeler. Il faut alors faire un effort important pour ne pas perdre le fil. Je suis certaine qu'il vous est arrivé plein de fois comme moi de prendre votre téléphone pour chercher un truc précis sur Internet. Je sais pas la météo de demain, le temps qu'il faut pour aller au, au nouveau domicile de votre meilleur ami qui pense à Crémaillère, l'horaire de la séance à laquelle vous pourriez aller au cinéma avec les enfants samedi, bref, que sais-je. Donc vous prenez votre téléphone, mais vous êtes attiré par la notification d'un mail ou de votre réseau social préféré. Et puis vous allez voir ce qu'il y a dans cette notification et au bout de 5-10 minutes, et bah, vous ne vous rappelez même plus pourquoi vous avez pris votre téléphone au départ. Aucune idée, aucun souvenir. Extrêmement agaçant. Bah, dans mon exemple, c'est pareil. Pour ne pas oublier de prendre rendez-vous avec le médecin le soir, vous devez y repenser plusieurs fois dans la journée. Et ça, ça augmente énormément la charge mentale. Faut que je pense à... Faut que je pense à... Il faut que je pense à... Il faut que je pense à... C'est un vrai petit vélo qui tourne dans la tête, et une vraie oppression dans la poitrine qui s'installe souvent pour ancrer ces espèces de post-it dans notre mémoire. Très rapidement, vous arrivez à la capacité maximale de ce que votre mémoire court terme peut gérer. Votre cerveau fatigue à faire du multitâche pour essayer de se rappeler de tout ce qu'il doit faire, alors qu'il n'est absolument pas conçu pour ça. Mais ce n'est pas fini parce que le cerveau continue d'analyser et le sac va s'alourdir encore et la charge mentale aussi. Comment ça Parce que dans votre tête, non seulement vous allez essayer de vous rappeler de la chose, mais ce qui va aussi s'inscrire dans votre petit cerveau, c'est tout ce qui est autour, qui gravite et qu'il faut gérer de manière coordonnée avec l'élément qui est le point de départ de votre pensée. Je reprends mon exemple. Pour le judo de l'année prochaine, il faut que je vérifie si le kimono du petit est toujours à sa taille. S'il est trop petit il faudra que je pense à passer au magasin de sport pour en acheter un. Ah ouais, mais il faudra aussi que je fasse un ourlet, parce que la taille dau de dessus sera trop grande au début. Et euh, est-ce qu'il reste du fil pour la machine à coudre Il bon, faudra que je vérifie ça aussi. Et puis, si besoin, il faudra que je passe à aller en racheter du fil. Mais, mais, mais en parlant de magasin de sport, en fait, c'était quoi ce que je m'étais dit l'autre jour que je devais acheter Ah, oh, je sais plus, j'espère que ça me reviendra. Bon, en tout cas... Quitte à aller acheter des trucs au magasin, il faut que je sache la liste exacte du matériel qui sera nécessaire pour le judo l'année prochaine. Est-ce qu'il faut toujours des claquettes aux pieds pour entrer dans le dojo hum, Il faudra que je pense à demander au prof la prochaine fois. Ah, et, et, et oh, le petit m'a dit aussi que sa grosse fuyait l'autre jour. Il faudra que jette un œil. et puis même peut-être que j'en rachète une au magasin si vraiment ça fuit. Ah oui, et puis il faut que je pense à faire une lessive aussi pour nettoyer son kimono pour son dernier cours de l'année. Et puis, ah, ben c'est vrai, ils ont dit qu'il y aurait aussi un pot de fin d'année à la suite du cours. J'avais oublié. Il faut que je pense à acheter une bouteille de jus de fruits, et un gâteau. Ou alors, le gâteau, je le fais. Mais est-ce que j'ai les ingrédients Pff, Je vais pas avoir le temps de vérifier ni de faire tout ça d'ici demain soir. Tranche de vie de maman. Et charge mentale niveau 3. Boum votre cerveau s'active à l'infini et se met à tirer la pelote de laine de tout ce qu'il faut faire. Avec tout ce que vous identifiez comme tâche, vous avez très rapidement l'impression d'être débordé. Et votre cerveau se remplit de tout do list à n'en plus finir. Parce qu'évidemment, en plus, il faut faire tout ça dans l'urgence. Et tout ça, ça vous fait culpabiliser parce que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas alors que tous les autres y arrivent. Que toutes les autres mamans y arrivent. L'effort psychologique et cognitif que vous faites lors de toutes ces activités de votre vie, c'est un véritable effort. Inconscient et invisible, mais très présent. Vous croyez que c'est fini Mais non, mais non, mais non. Il y a encore une autre définition à la charge mentale. Votre tête est maintenant farcie de plein de choses à faire. La fameuse to-do list que parfois on essaie de décharger en mettant sur des post-it, qu'on perd sur des papiers, qui se froissent au fond du sac à main, sur des mémos dans notre téléphone parfois, ou sur ordinateur. mais attends, c'était sur l'un ou sur l'autre. Bref, votre cerveau fume de devoir tout se rappeler, il y a. Encore quelque chose sur le Kelly Mouline Sur quoi Mais bien sûr, sur l'organisation de toutes ces tâches Que la définition suivante de la charge mentale, c'est la fatigue créée par la coordination et le suivi des tâches qu'on a listées, toutes les petites choses qu'il faut faire, quand il faut, comme il faut. Entre guillemets, j'en parlerai dans un futur épisode. Les femmes, les mamans en particulier, endossent en effet souvent en quelque sorte le rôle de chef d'orchestre ou de chef de projet de la maison. Elle se retrouve souvent dans la situation de garante du bien-être de tous et de toutes, missionnée inconsciemment de réaliser certaines tâches de logistique familiale fondamentales. Par exemple, faire en sorte que le frigo soit plein, avec ce qu'il faut pour tous. Par exemple, faire en sorte qu'en cas de bobo, il y ait bien du désinfectant et des pansements en stock. Même en vacances, hein, bien sûr. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait toujours des vêtements à la bonne taille pour les enfants qui grandissent. Boum, charge mentale, niveau 4. Ah là, ça devient bien lourd à porter. Et je suis certaine que vous voyez de quoi je parle. La surcharge mentale est là, et le poids de cette surcharge vient de la faculté vers laquelle on glisse quasiment systématiquement à organiser les choses pour qu'elles soient faites. En résumé, comme vous le voyez, quand on se demande ce qu'est la charge mentale et quelle en est son origine, ce n'est pas si simple que ça. Car elle vient de la gêne créée tout au long de la journée par tout un tas de sollicitations du cerveau. C'est une gêne exacerbée par les contraintes qui y sont souvent associées. Contraintes de temps, concentration nécessaire, expertise à mobiliser pour traiter un sujet compliqué. Sachant que plus la personne, la maman, est fatiguée, plus ces contraintes sont difficiles à contourner. De quoi rapidement basculer dans la surcharge mentale et le burn-out maternel. Alors, vous faites quoi maintenant avec cette charge mentale Maintenant que vous avez probablement répondu à la question Est-ce que ça me concerne et si vous en êtes ici de l'écoute du podcast, je pense que la réponse oui. Qu est oui, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire Déjà, vous allez commencer par vous féliciter. Vous venez de faire le premier pas vers de vraies améliorations et le retour vers votre santé mentale. Vous êtes sur la bonne voie pour mieux gérer. Parce que la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir conscience du problème de cette charge mentale et de toute cette charge de travail, sinon vous ne mettrez jamais en face un plan d'action pour améliorer les choses. Maintenant que c'est fait, il faut évaluer votre degré de charge mentale. Et là, je vous invite à aller sur mon blog, Madame Pas de Souci, où vous trouverez un test en ligne gratuit qui vous permet d'évaluer en quelques minutes l'ampleur de votre charge mentale et les différents périmètres de vie qu'elle recouvre. Avec les résultats de ce test, vous pourrez aller piocher dans ce podcast ou sur le blog des astuces et méthodes pour alléger votre charge mentale. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un sympathique message dans les commentaires.